0: dioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
1: Começando mais um episódio do Mundioca comigo Taina de Oliveira e com Melina Saad. Tudo bem contigo, Melina?
2: Tudo bem, tudo ótimo, vamos lá para mais um bate-papo
1: de uma hora vamos chegar na raiz, no fundo do assunto de hoje Saudando aqui também os nossos ouvintes agradecendo a todos pela a companhia, quem já é um Mundiocker de carteirinha, nos acompanha aí desde o primeiro episódio, agradecer muito aí por esse carinho e além de ser um Mundiocker ouvindo a gente tem que ser um Mundiocker seguindo no Twitter. Você quase falou um Mundiocker carioca, né? É claro, carioca tem que
2: puxar aquele sotaque, né? Não tem como? Carioca raiz. Raiz. Você pode ser um mundioker à Melina Saad ou um mundioker à lá Tayana. Ah, ou pode ser um mundioker
1: do jeito que você quiser. Mundioker independente é Independente univers... da sua nacionalidade, da onde, do estado onde você nasceu. Aqui a gente abraça todo mundo. Com certeza, mundioker
2: além de internacional, porque somos internacionais, só falamos de assuntos internacionais também é universal o mundioker.
1: Ah, é verdade, é sim. Então, aí tem que ser um mundioker acompanhando, maratonando os nossos episódios, ouvindo tudo pra ficar por dentro, atualizado E também seguindo a gente lá no Twitter Pra ficar por dentro das nossas publicações Também de tudo que acontece aqui no nosso podcast Seja o um Mundioker Premium É, tem que ser Premium, isso aí E você que tá chegando pela primeira vez, já fica a dica Pra se tornar um Premium, tem que maratonar é. aí Os episódios e seguir A gente lá no Twitter, é importante Clicar no seguir pra poder receber notificação No seu celular, sempre que tiver publicação nova Feitas as considerações iniciais Vamos para a apresentação Do tema de hoje, Onda Indígena de reivindicação política. Vamos falar sobre esse assunto, dando mais uma vez espaço e voz a algo que não é tão noticiado, não é tão falado. Infelizmente, né? Porque é uma realidade, esses povos merecem atenção. E alguns países aí já se destacam nessa questão de dar espaço para povos indígenas no que diz respeito à política. Ao longo do nosso episódio, nós vamos citar alguns exemplos aqui, mas antes de falar disso, fazer uma conexão sempre com o que está acontecendo aqui na atualidade, a gente não pode deixar de falar, é claro, sobre a situação no Equador. A gente tem visto no noticiário aí ao longo dos últimos meses, podemos dizer nos últimos meses, né, sobre essa onda de protestos lá no país envolvendo justamente povos indígenas.
2: O presidente do Equador, o direitista Guillermo Lasso, ele evitou um processo de destituição no Congresso. A situação continua bastante tensa no Equador, onde protestos por melhores condições de vida tomaram as ruas. Um dos pilares desta contestação é Leônidas Issa. Ele é chefe da poderosa Confederação das Nações Indígenas, a Conaí, e personalidade emblemática do movimento. O Equador tem ganhado mesmo esse espaço no noticiário, por conta desses protestos da onda indígena.
1: Para entender um pouco mais sobre essa representação política, né? Não dá nem para questionar assim, se ainda se é precisa, não, é... não, se ainda precisa de uma maior representação, porque precisa. É, a gente vê poucos indígenas aí é, ocupando cargos de relevância importante na política e vamos debater esse assunto então chamando o nosso primeiro convidado de hoje. Maurício Terena, assessor jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, mestre em Educação, membro do Observatório Justiça Criminal e Povos Indígenas. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundo
0: Muito obrigado. Gostaria de dizer que o prazer é todo meu de estar aqui compartilhando um pouco das vivências dos povos indígenas do Brasil espaço de comunicação. Muito obrigado.
1: Começo te perguntando, Maurício, te pedindo para explicar, na verdade, para a gente para os nossos ouvintes, como funcionam as coalizões indígenas.
0: Bom, é importante ter como norte para responder essa pergunta um conceito que eu entendo basilar quando a gente vai falar de povos indígenas, que é a diversidade. Então, considerando que o nosso país ele é um país continental, existem diversas formas de organização do movimento indígena a nível local, 考 e eu vou falar um pouco aqui da minha experiência a nível nacional, que é feito pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é uma organização que é composta por sete organizações de base. Nós temos é, essas divisões de organizações no sentido das organizações que são de base, a nível mais local, e as organizações a nível é, regional. Então, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil ela é formada pelas sete seguintes organizações. A COIAB, que fica na região da Amazônia, a Apoime que fica no Nordeste brasileiro, o Conselho do Povo Terena e a Atigualçu que fica no Mato Grosso do Sul, a Comissão e Virupá que fica no Sudeste, junto com a Arpin Sudeste e a Arpin Sul. Então são essas sete organizações que formam uma grande coalizão a nível nacional que é a PIB.
2: Maurício, qual que é a importância de tudo isso que você falou das coalizões?
0: Bom, considerando que o nosso nosso país ele é extremamente marcado ainda pelas relações de colonialidade seja ela do saber do poder nós povos indígenas entendemos que a luta organizada ela foi um passo importante para o movimento indígena brasileiro considerando as extremas violências que a gente sofre desde a invasão dos colonizadores então nós tivemos necessidade por questões de sobrevivência de nos organizarmos de uma forma mais, vamos dizer, conforme os brancos se organizam, no sentido de que a gente pretende também disputar e começar a disputar um protagonismo dentro das esferas de poder do Estado brasileiro.
1: E como é o histórico de subrepresentação política dos indígenas na América Latina?
0: Bom, esse histórico de subrepresentação, ele é principalmente, vou fazer o recorte do Brasil, considerando que é muito simbólico o fato da gente ter apenas dois indígenas que conseguiram alcançar a representação da Câmara Federal, que foi o Mário Juna, e recentemente a deputada Joênia Wapichana conseguiu esse feito, então, desde a história desse país, apenas esses dois deputados conseguiram a esfera máxima, que é o Congresso Nacional, de representação a nível de representação política. Né? A gente passa esse ano, principalmente 2022, a lançar a bancada do COCAR, por entender que esses interesses são subrepresentados porque existe ainda todo um agenciamento de forças econômicas que entendem que nós, povos indígenas, somos sujeitos incapazes. Essa incapacidade ela não é à toa, ela vem justamente de uma política que foi implementada pelo Estado brasileiro, que tutelava o direito dos povos indígenas por meio do serviço de proteção à índio à época. Então, essa filosofia política que nós éramos incapazes se reverbera até nos dias de hoje, né? O índio preguiçoso, o índio estereotipado, o índio que não tá na universidade, não tá nessas esferas de poder. Então, essas ausências elas foram, para além de ser construídas no imaginário coletivo, ela foi uma política que ainda impera seus efeitos em nosso país. Isso começa a mudar um pouco com a Constituição de 88, que começa a garantir a diversidade, o os nossos usos, nossos costumes, nossas línguas, e a gente passa a representar os povos indígenas sobre justamente esse prisma da diversidade, que é o que marca a nossa existência.
2: Maurício, você várias vezes aqui nessa nossa conversa, que acabou de começar, falou, é nós, somos, é uma pessoa que tem lugar de fala, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua origem indígena.
0: Bom, eu sou do povo Terena, do Mato Grosso do Sul, da comunidade do Bananal, no município de aqui da o terenas são conhecidos ali a nível local justamente por ter um contato muito próximo com a sociedade não indígena. Um antropólogo que é muito conhecido, Roberto Cardoso de Oliveira, fez todos os seus trabalhos de estudos acadêmicos com o meu povo e uma marca que ele traz nos estudos é justamente essa, que o povo indígena terena, ele esteve em extremo contato com a sociedade não indígena e que esse contato em algum uma medida interferiu em toda a dinâmica cultural desse povo, só que esse indígena ele não deixou de ser índio porque ele está na cidade, ele está em outros espaços, né? O nome de uma pesquisa, inclusive que ele leva o nome do livro dele do índio ao bugre, né? Porque nós somos reconhecidos ali na localidade por serem bugres. e esse conceito ele, o que está por trás disso, na verdade é o apagamento de uma identidade. Existe ali principalmente no estado onde o agro o negócio agencia as forças locais de poder um objetivo, uma corrente muito grande no sentido de justamente apagar essa identidade terena então o meu povo ele é um povo que está extremamente em contato com as sociedades não indígenas mas nem por isso ele deixou de ser indígena e ele é conhecido por ser um povo muito negociador, um povo que vive ali a, a sua coletividade mesmo com todas essas forças políticas tentando fazer com que ele deixe de ser índio, né?
1: Falando sobre Estado Plurinacional, a gente escuta muito essa expressão hoje em dia, né? Queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso, explicar para o nosso ouvinte do que se trata e citar alguns países que consagraram o Estado Plurinacional.
0: Bom, isso é uma discussão que é muito latente, porque nós entendemos que a Constituição de 88 ela consagrou esse Estado plurinacional e o que isso implica. Isso implica necessariamente que o conceito de nação que foi justamente espelhado de uma maneira eurocêntrica, que cabe só um povo, um único território, ele tende a causar uma outra possibilidade de existência. Então, esse Estado plurinacional, ele vai garantir que ali naquele território vivam Diversos povos que falem diversas línguas, que tenham suas próprias, seus, usos, seus próprios usos e costumes, é, que possam, inclusive, exercer outras maneiras de resolução de conflito. Então, isso dá uma outra lógica para a sociedade hegemônica, né? que é esse intuito de um único modo de vida pelo correto e nós povos indígenas priorizamos e lutamos inclusive por isso porque a natureza necessariamente ela vai estar tá envolvida nesse modo de ver o meio ambiente, os rios, os peixes, eles necessariamente vão fazer parte dessa construção desse ser. Então, países que conseguiram avançar muito nisso, que possuem até algum grau de, vamos se dizer, jurisdição indígenas dentro do âmbito do judiciário, é o Equador é a Colômbia, é a Bolívia são países que aqui na América do Sul trazem, inclusive, um, uma disputa no direito sobre o constitucionalismo né, latino-americano que abarca essa lógica indígena, esse jeito de ser e estar no mundo de uma maneira totalmente diferente do mundo ocidental. E
2: por falar no Equador, o país vive uma onda de protestos né, de grupos indígenas que criticam as políticas econômicas do presidente Guillermo Lasso. O que, que você pode comentar para gente sobre a situação do país?
0: Olha, a situação do Equador, ela em alguma medida, ela me lembra, né, me remete muito à questão brasileira, justamente porque o que desembocou esses protestos foram justamente ali a inflação, o aumento dos combustíveis. É diferente de lá e uma coisa que eu diria que é até um sonho pessoal e a gente está é lutando justamente para isso. É que ali a participação indígena na política ela é um pouco mais, como eu posso dizer, representativa. Existe uma bancada, existe a, a Confederação Nacional do Equador que tem seus parlamentares. Então ali a gente percebe tal a voz indígena se manifestando né, a voz popular dos povos indígenas diretamente relacionada às discussões políticas. Aqui no Brasil a gente começa a ter esses deputados federais é, indígenas, é um movimento que não começou hoje, hoje acho que se Joênia conseguiu chegar ao poder é porque tem uma luta histórica aí por trás justamente contra essa subrepresentação no Congresso Nacional mas o Equador consegue consegue aí ter justamente esses atores muito mais próximos das esferas de poder. Então, a gente olha com o Equador como um exemplo de sucesso, inclusive desse estado pluriétnico, que garante às populações indígenas uma participação mais ampla na política institucional, inclusive.
1: Agora, em relação a esse momento atual, essa onda de protestos, o que você acha que pode ser feito para mudar esse cenário?
0: Olha, eu acho que olhando aqui para a nossa região, é sempre importante a gente ter, claro que a gente infelizmente carrega o símbolo nas costas, na verdade, a marca da, da colonização e isso consequentemente gera imperialismo, seja nas relações de poder, nas relações sociais que a gente percebe que a geopolítica local em alguma medida é agenciada é direcionada pelas grandes potências, né eu entendo que nenhuma política interna, seja no Equal seja no Brasil ou qualquer país da América Latina deve ser feita olhando para o modelo desses países olhando para o um modelo monista, cultural e econômico que esses países pregam eu acho que a potência do Equador e tanto do Brasil também junto com o movimento indígena é a existência consagrada na Constituição Federal desses países de garantir a possibilidade que esses povos diversos que esses povos da Amazônia que esses povos ameríndios possam nos ensinar uma outra maneira de vida a partir do momento que o meio ambiente necessariamente vive uma ligação intrínseca à existência humana. Então, eu entendo que a política, ela precisa estar muito mais próxima desses princípios ameríndios, no sentido de que a pluralidade que vai guiar os interesses é, coletivos dessas sociedades, e não como a gente assiste o dinheiro ou dólar e outras esferas de poder. Então, acho que seria mais ou menos nesse sentido.
2: Maurício, as lutas por representatividade, elas acontecem de formas diferentes ou semelhantes nos países de língua espanhola e no Brasil?
0: Eu acho que cada país, ele vai ter a sua particularidade no sentido de que cada contexto constitui a subjetividade, a cultura, a língua desses países. Mas olhando para a luta dos povos indígenas, sejam eles em países espanhóis ou aqui mesmo no nosso Brasil, que a língua em si é o português, eu percebo várias similaridades no sentido de que essa luta ela foi banhada a sangue desses povos. A conquista é, dessas nações, é, o que esses países são hoje, foram justamente o que eles são é devido justamente a um derramamento de sangue, a supressão da diferença, o cerceamento da língua das populações, porque a partir do momento, por exemplo, o Brasil reconhece o português como única língua oficial, a gente está excluindo 174 línguas indígenas também são faladas nesse território. Então, a, as similaridades que marcam as lutas em ambos os países é justamente a resistência desses povos em se negar a viver essa cultura europeia, eurocêntrica, que justamente traz para nós um único modo de ser e existir no mundo.
1: E como você avalia a questão do reconhecimento constitucional dos povos indígenas?
0: Olha, no Brasil hoje, eu entendo que a Constituição de 88 ela foi um marco para a garantia dos nossos direitos enquanto os indígenas, só que a gente ainda tem legislações infralegais e ainda estão marcadas pelo integracionismo, pela tutela, que foram princípios que constituíram uma visão totalmente estereotipada dos povos indígenas. Então, por mais que naquela época, sim, a Constituição de 88 foi um marco no sentido de garantir aos povos indígenas seus territórios, seus usos e costumes, a gente percebe que essa colonialidade do poder ela ainda tenta, em alguma medida, suprimir esses direitos. Eu acho que o exemplo mais nítido desse caso é a questão do marco temporal, porque a Constituição de 88 ela é muito clara no sentido de garantir aos territórios os povos indígenas e em momento nenhum ela diz que as terras só devem ser demarcadas a partir de 5 de outubro de 88, que é a interpretação que tem que está em disputa no Supremo Tribunal Federal. Então, por mais que essa Constituição, ela garanta esses direitos, a gente ainda assiste diversos episódios no Judiciário, tentativas de cerceamento desses direitos. Eu atuo um pouco no âmbito criminal e não é, infelizmente, difícil de encontrar sentenças judiciais, que o magistrado, ali na hora de decidir a, a vida de um réu, ele escreve isso na sentença é não é mais indígena porque está na cidade está integrado à sociedade nacional então esse episódio nos permite entender como ainda é visto os povos indígenas pelo olhar do judiciário que é ainda esse sujeito precisa ser integrado à sociedade então por mais que a constituição garanta os usos e costumes os magistrados decidem nesse sentido não ele já é integrado então esse discurso ele é muito presencial dentro aqui do recorte do judiciário que eu trago, porque é o que eu vivencio mais no meu dia a dia, advogando para o movimento indígena. Então, sim, a Constituição foi um avanço, existem diversos tratados internacionais, que o Brasil é signatário, como a Convenção 169 da OIT, que garantem esses direitos, só que, todavia, a estrutura do Estado em si, ela funciona para que esses direitos sejam restringidos.
1: Para isso é recentemente. Teve um episódio aí que aconteceu na Espanha, um evento que estava acontecendo em Madrid. E o presidente da FUNAI foi expulso depois de ser alvo de críticas e tudo mais. Como que você classifica essa situação? Isso mancha a imagem da FUNAI? Você acredita nisso?
0: Olha... Eu diria que, para quem acompanha um pouco da política indigenista brasileira, a imagem da FUNAI ela já está manchada, acho que desde o primeiro ano de governo Bolsonaro, considerando, inclusive, que o primeiro ato do presidente foi ali, na medida provisória 870, retirar a atribuição da instituição de demarcar os territórios e transferir para o Ministério da Agricultura. Isso sem nenhuma manifestação ali do presidente da FUNAI, é, o Marcelo Xavier. Por quê? Porque o posicionamento do Marcelo Xavier foi sempre de compactuar com esse cerceamento de direito, com esse vilipêndio dos direitos indígenas. Recentemente a gente tá para soltar um todo um relatório, justamente sobre a criminalização do movimento Indígena por parte da FUNAI. E isso é um elemento, uma nuance dessa criminalização que os indígenas sofrem historicamente, nova. Por que nova? Porque ela é feita diretamente pelo órgão estatal brasileiro. Houve pedidos de instauração, de inquéritos, de investigação, por exemplo, para investigar a Sônia Guajajara, que é uma das dirigentes da nossa organização. A própria FUNAI, então, se valendo das, dos seus poderes administrativos, Administrativos requisitórios, pediu essa investigação sem base legal nenhuma, evidências muito frágeis. Então, assim, ao longo desses quatro anos, no meu entendimento, vamos dizer, o estopim ali, acho que o que a, a sociedade brasileira e também a comunidade internacional passa a olhar para o Brasil, mais uma vez, nessa questão, foi ali o, o assassinato do Bruno e do Dom. Só que aquela situação que aconteceu ali com o Dom e Bruno é uma situação que, infelizmente, já vem acontecendo há um tempo. Inclusive, uma semana após o assassinato do Dom e do Bruno, um indígena foi morto ali na mesma região. Então, assim, eu diria que aquele ato dele ser na Europa, naquela reunião, eu entendo que a, a história de Marcelo Xavier, ela precisa ficar marcada sobre aquele prisma simbólico, porque essa porta que o Marcelo Xavier precisa sair, porque é inconcebível que um órgão federal brasileiro que é responsável pela promoção dos direitos povos indígenas faça e implemente uma anti-política indigenista como Marcelo Xavier fez e tentou, expedindo atos administrativos que flexibilizavam a exploração do território indígena, entre diversos outros. Então, sim, eu acho que aquele episódio é mancha a imagem da FUNAI, mas é uma imagem que já vem manchada por todos esses tempos e é importante que o mundo saiba disso. Porque também a partir do momento que esse Estado brasileiro ele vai sendo coaptado por essas forças políticas, a gente percebe uma inércia também dos órgãos de controle em fazer, em tomar medidas. Por isso que, inclusive, a gente também é, tem recorrido a tribunais internacionais para buscar a responsabilização desses agentes.
1: E de alguma forma você acha que a morte do Bruno e do Dom serviu para reforçar essa luta dos indígenas por espaço, não só na política, mas por mais respeito também?
0: Sim, sim. Eu acredito que isso, em alguma medida, deu visibilidade para o problema que está instaurado na região amazônica. Muito se diz que se demarcar terras indígenas, o país pode perder a soberania, porque os, os povos indígenas reivindicam questões para além desse Estado, que fale só uma língua, que tenha um só costume. Só que a gente está perdendo a nossa soberania ali na região para o crime organizado. E muito pouco se fala disso, justamente porque os segmentos que estão explorando atividades econômicas ilegais no interior de terras indígenas são segmentos que necessariamente apoiam o posicionamento autoritário que está no poder, que aqui acho que é o agronegócio, é o garimpo ilegal. Então, assim, o que aconteceu ali, e às vezes eu me questiono, será que essa repercussão toda foi só porque... Philips era um jornalista reconhecido e tinha boas articulações no mundo, porque eu, enquanto indígena, vejo e trabalho com questões cotidianas de indígenas que têm que sair dos seus territórios pela ameaça, que são mortos, então a gente percebe, inclusive, ali na região, após quase aí um mês e meio depois do assassinato, a gente percebe que nenhuma medida concreta foi feita no sentido de construir um plano estratégico de enfrentamento ao crime organizado ali a nível local. A gente participa de algumas salas de legislações que a gente consegue sentar com alguns atores institucionais para debater sobre a questão e a gente percebe ali um despreparo, a gente percebe uma ausência de vontade política de fazer alguma coisa então é um pouco desesperador, angustiante mesmo você perceber que os indígenas, apesar de ter sofrido a violência histórica durante todo o tempo do período da colonização essa colonização ela tem uma nova roupagem e ela ainda talvez siga o seu projeto, porque esse projeto, como eu te disse há alguns minutos atrás, às vezes ele é justamente de nos integrar à sociedade nacional, de retirar tirar os recursos da nossa educação escolar indígena via MEC entre outras políticas também. Então eu acredito que deu visibilidade para a luta que a gente vivencia todo dia, toda semana, todo ano, em todos os governos, inclusive isso não é uma situação única, exclusiva, por óbvio, piorou muito nesses últimos quatro anos, mas é uma luta ainda muito invisibilizada e quando a gente fala de povos indígenas, a gente está falando da constituição de todas as pessoas que vivem nesse país. Então, não falar ou não querer se interessar pela luta dos povos indígenas, consequentemente, as pessoas também deixam de lado suas próprias histórias.
1: Tá certo. Nós conversamos com o Maurício Terena, assessor jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, mestre em Educação e membro do Observatório Justiça Criminal e Povos Indígenas. Maurício, muito obrigada por esse bate-papo e até uma próxima oportunidade. Okay. Ok, muito obrigado. Um abraço. Reforçando aqui uma outra situação, né? Esse episódio que a gente já se referiu aí na conversa com o Maurício, em relação ao presidente da FUNAI, foi um evento, como a gente falou aqui, que aconteceu lá em Madrid. Ele chegou a ser chamado de miliciano o Marcelo Xavier, e acumulando aí críticas desde que assumiu o órgão há cerca de três anos, ele que é delegado da Polícia Federal e substituiu o general Franklin de Freitas, de ascendência indígena, que deixou o cargo em 2019 por pressão da bancada ruralista. Aí nesse evento internacional, esse evento que aconteceu lá na Espanha, um ex-funcionário da FUNAI que fez essas críticas aí ao presidente do órgão Bom, vamos saber agora da situação em outros países da América Latina. Como está a situação em outros países, trazendo aqui para o nosso episódio mais um convidado. Christian Teófilo da Silva, professor de antropologia da UNB, Universidade de Brasília. Queria primeiramente agradecer ao professor por maratonar o Mundioca e por aceitar o convite em participar aqui do nosso podcast. Seja muito bem-vindo, professor.
3: Sou eu quem agradeço o convite, agradeço também a Seconda UNB pela lembrança e a indicação. E é verdade, me tornei um mundioca aí, a partir desse convite, curtindo bastante todos os episódios de vocês. Certamente vou indicar o mundioca aqui na UNB para o pessoal.
2: Professor, a gente fica muito feliz com essa audiência tão
1: qualificada.
3: Imagina, sou eu quem agradeço.
1: Professor, vamos começar te pedindo para dar um panorama da representatividade indígena na América do Sul. Esse
3: é um tema bastante amplo. Eu acho que para a gente começar falando dele com bastante propriedade, a gente precisa ter alguns números na cabeça. O primeiro deles, que eu acho que é muito significativo, é o da população indígena no mundo, né? Ou seja, segundo dados das Nações Unidas, a gente fala hoje em cerca de 476 milhões de indígenas, né? Em mais de 90 países no planeta hoje. Somente aqui na América Latina são 50 milhões divididos em 500 etnias, né? Então, é uma diversidade muito grande para a gente poder tratar nesse episódio e falar dessa representatividade. Situando ainda na América Latina, dessas 500 etnias que eu mencionei, 400 estão no bioma amazônico. Então, um milhão de indígenas estão presentes aí na Amazônia Sul-Americana, né? Que não tá só no Brasil, apesar do Brasil ser o país que abriga a maior parte da floresta, né? Mas uh, nos países vizinhos também essa população está presente. Então com isso a gente vai já dimensionando a importância que os povos indígenas assumiram no planeta com o reconhecimento dos seus direitos pela Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho de 1989, depois com a declaração ...também das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas em 2007... ...tudo isso foi posicionando os povos indígenas como cidadãos mundiais, né? E isso se traduziu também na ocupação de espaços por parte deles e seus movimentos... ...nas instituições políticas das sociedades não indígenas, né? Dos Estados Nacionais... ...chegando até a ocupar a presidência da Bolívia, né? Com o Mas e o Evo Morales né, e, e aspirando aí a cargos de vice-presidência a cargos de presidência mesmo no México e até chegando a Elisa Longcom, uma acadêmica indígena também do movimento Mapuche que presidiu né num caráter de rodízio a Assembleia Constituinte Chilena que acredito em setembro deverá aí nos trazer mais um cenário de discussão de plurinacionalismo na nossa região.
2: professora a eleição do Evo Morales era a minha próxima questão vou mudar um pouquinho então. É, a eleição a eleição do Evo Morales, as consequências dessa eleição continuam reverberando na América Latina?
3: Olha, sem dúvida nenhuma, ela teve um, um primeiro impacto, né, com o que foi chamado, né, a onda rosa dos partidos mais progressistas assumindo os governos latino-americanos aí no começo do nosso século e o fato de Evo Morales ter se auto-apresentado como um indígena, né, a ter tomado posse num cerimonial quase neo-incaico, digamos assim, reverberou muito o em toda a região, né, para além do contexto andino, o contexto latino-americano todo e a cena internacional se viu muito impactada né? por essa presença de Evo Morales na Bolívia, na presidência, e inspirou vários povos indígenas a almejarem também essa maior representatividade política no âmbito do Estado, no âmbito partidário dos seus países. Então, ainda é uma influência importante, apesar das várias críticas internas que Evo Morales começou a receber né, pela sua perpetuação no poder e também pelos questionamentos da representatividade indígena no contexto boliviano, ser de fato abrangente da diversidade étnica daquele país. Né? Os povos das planícies bolivianas, é, que estão fora do contexto andino, questionaram bastante né, a, o, o governo do Márcio e o governo do Morales na Bolívia. Ora,
1: professor, como a ascensão da esquerda se relaciona com o aumento da participação de indígenas na política?
3: Olha, isso vem dos anos 70, né? Os movimentos indígenas já vinham ocupando o diálogo junto com movimentos por direitos humanos que foram muito impulsionados pelas resistências aos governos ditatoriais latino-americanos, né? Então, a maior abertura que a gente teve nesse momento foi através da resistência e da oposição aos governos ditatoriais, muitos deles alinhados com a direita ideológica na nossa região e que foram abrigando aí as primeiras candidaturas, né? O próprio Juruna no, no, no Brasil está bastante inserido nesse contexto e em outros países a gente identifica tendências semelhantes. Isso vem mudando recentemente a gente já tem candidaturas indígenas ocupando um espectro político bem mais amplo né? e até situações bastante inusitadas como no contexto da Guatemala e no próprio Chile em que várias vezes o voto indígena É um voto na direita Recentemente a Amazônia Também trouxe E os, e os, desculpa, os estados amazônicos Também trouxeram esse dado eleitoral né, De uma maior identificação De indígenas com partidos políticos Que inclusive votam contra Os direitos dos povos indígenas Isso né? é um problema
2: Professor, e quais são as alas políticas mais ligadas Às demandas dos grupos indígenas?
3: Olha, aí A gente vai ter de fato uma maior identificação com as pautas indígenas nos partidos considerados de esquerda, né? Ou seja, muitas vezes essa identificação é criticada como uma identificação muito retórica, né? Porque os próprios partidos progressistas, quando tomaram o poder na América Latina, implementaram um discurso e uma abertura de participação política e administrativa no governo, porém, abriram novas frentes né, de crescimento desenvolvimentista, o neo o próprio agronegócio foi muito fomentado né, por governos de esquerda, o próprio revés no contexto brasileiro de paralisação, de demarcação de terras indígenas, não se deu necessariamente num governo de direita. Né? Então, existem contradições aí que precisam ser notadas, mas eu diria com muita tranquilidade que os partidos de esquerda têm sido mais receptivos às demandas indígenas, ainda que com muitas dificuldades e contradições como eu acabei de falar, né, ou seja quando os movimentos indígenas se posicionam de maneira mais autonomista isso gera também em partidos de esquerda e historicamente no próprio Partido Comunista o temor de reivindicações separatistas ou por soberania que foi algo que teve que ser pacificado no âmbito das discussões das nações Unidas, para que a declaração fosse aprovada. Né? Muitos países se opunham a esse reconhecimento dos direitos indígenas e das suas reivindicações territoriais e de autonomia e autogoverno.
1: E mesmo nas alas onde os políticos representantes dessas causas têm espaço, eles encontram dificuldades? Se encontram, o senhor poderia dizer pra gente quais são essas dificuldades?
3: Olha, eles têm relatado dificuldades, sim. São dificuldades, por um lado, de lidar com todo o código político da política representativa né, em governos democráticos, em governos pluralistas, né, em dominar todo esse código legislativo, judiciário, técnico, orçamentário. Né. Então essas são dificuldades bastante evidentes e que esbarram em algo que eu tenho trabalhado muito na, nas minhas pesquisas, que é a ideia de uma racialidade que permeia essas relações, ou seja, um racismo institucional mesmo, que é talvez o grande obstáculo da participação política indígena no âmbito do Estado e das instâncias representativas do Estado. Ou seja, o sentimento de superioridade né, dos brancos, dos não índios sobre as pessoas indígenas sobretudo as mulheres indígenas causa constrangimentos e dificuldades muito grandes para a atuação parlamentar desses indígenas então muitos deles relatam as dificuldades de levarem adiante suas pautas, suas demandas suas reivindicações no âmbito dos seus próprios partidos, né? ou seja às vezes eles têm assento é, nos partidos e nos parlamentos mas não conseguem efetivamente é, se fazer ouvir e se fazer respeitar nas suas reivindicações demandas. Então, é bastante complexo né, o trabalho de criar coligações de uma bancada indígena, seja em câmaras municipais, seja nas casas do Parlamento Federal.
2: Professor Christian, tem algum país que seja um destaque em termos de representatividade indígena?
3: Olha, nesse aspecto, se a gente fosse comparar com o Brasil, todos os países merecem um destaque diante do pouquíssimo espaço que o Brasil coloca. A Colômbia tem assentos reservados Reservados para senadores indígenas. O Peru, como eu já mencionei, teve a ascensão de partidos indígenas também representados no parlamento. O Equador e a Bolívia, talvez, sejam os países de maior destaque, né, pela inclusive refundação dos seus estados como estados plurinacionais e a aprovação de suas constituintes, dando espaço de participação e representação política. Eu diria que os maiores destaques viriam justamente desses dois países. Simultaneamente andinos e amazônicos né? A Bolívia e o Equador né? E os seus projetos hoje De bem viver, que eles tentam Materializar nas suas novas constituições
1: O senhor falou que em comparação Com o Brasil, todos merecem um destaque Que aqui no Brasil essa Presença de indígenas na política Ainda é muito baixa, o senhor acredita que o que, que é necessário para esse cenário mudar, para essa presença de indígenas na política brasileira aumentar?
3: Olha, essa é uma pergunta que envolve todo um trabalho de indigenização do Estado e do nosso sistema político partidário, né? Ou seja, a gente precisa, de fato promover uma política que reverta a marginalização política a qual os indígenas estão submetidos no país hoje. A gente, com a Constituição de 88, aboliu o Estatuto da Tutela, né? os indígenas deixaram oficialmente de serem considerados relativamente incapazes pelo nosso direito, mas isso não se traduziu ainda numa transformação das nossas instituições, dos nossos partidos, né? de maneira a, de fato, acomodá-los em condição de igualdade, ou seja, nesse aspecto aspecto é uma luta muito parecida com a luta de maior representatividade de gênero, né, de maior igualdade de gênero, ou seja, a gente tem uma subrepresentação étnica, racial e de gênero no país que é estrutural e que impede muito a ascensão dos povos indígenas nesse espaço, né, de participação política. Então, eu acho que a primeira medida teria que se promover de fato uma política de cotas, de uma política de ação afirmativa que abra espaço, porque de fato, no Brasil a gente vem notando um crescimento significativo de candidaturas indígenas, de eleição de indígenas para prefeituras, cargos de vereador, assentos, né, como o caso da Joênia Wapixana na Câmara dos deputados, é, além, evidentemente, da ampla participação indígena em conselhos, né, de saúde, de educação. Tudo isso é um reflexo já, curiosamente, ou melhor dito, coincidentemente, um reflexo da maior inserção dos indígenas no ensino superior. Então, a educação já vem mostrando resultados diretos nessa maior participação indígena na política. Então, eu apontaria algo mais nessa direção.
2: A gente está conversando sobre representatividade indígena, o senhor falou dos destaques que são Bolívia e Equador. Eu queria perguntar sobre o Chile, se o Chile pode se tornar referência por ter feito uma reserva de vagas no parlamento e se essa reserva por si só é suficiente.
3: Olha, o Chile hoje está no centro das nossas atenções como estudiosos e pesquisadores, da etnopolítica indígena na América Latina, mas ainda há que se olhar com muita cautela essa mudança estrutural né, do regime político chileno com a sua nova Constituição a partir de representatividade. Como eu falei, abrir espaços é uma primeira conquista, mas a segunda é de fato se fazer ouvir e respeitar nas suas decisões. Né? A gente já tem tido notícias bastante crítica sobre o funcionamento da constituinte chilena em que lideranças indígenas têm questionado né, essa participação no processo que está em curso, no que se refere ao respeito às suas demandas e aos seus interesses. Então a gente sabe que a direita chilena, ela disputou as eleições aí de maneira bastante acirrada e deve ter um papel bastante forte aí na aprovação de alguns artigos, né? E de algumas questões que podem estar sendo colocadas, sobretudo no âmbito do reconhecimento territorial, né? A reparação pelos territórios que foram perdidos e uma eventual reivindicação de plurinacionalidade no contexto chileno, né? Então, então, é, são promessas bastante ousadas que estão sendo colocadas lá, mas a gente ainda aguarda com cautela, porque você tem a situação do povo Rapanui, né? você tem a situação dos Aymaras no norte do Chile, dos Colhas, você tem os indígenas Mapuche em contexto urbano e também na Araucania, né? o próprio Boric havia suspendido uma ação militar no sul do Chile, mas um pouco tempo de governo, já mais uma vez acionou o exército para conter é, a violência no sul do Chile né? que exerce sobre o conjunto da população uma força né, muito grande assim, de representação de que o sul do Chile é violento por conta das reivindicações Mapuche, então é um cenário bastante delicado para gente ter muito otimismo mas o desejo nosso é de que de fato comece a se consolidar uma tendência de discussão rumo a um plurinacional na nossa região, que de fato aponta para uma democratização por um viés de interculturalidade que é muito promissor, né? Seria uma nova fase no reconhecimento do nosso pluralismo democrático na nossa região. A América Latina pode se tornar uma grande referência nesse sentido, inclusive para o resto do mundo, que tem problemas muito semelhantes, né? Com seus próprios povos indígenas e com suas reivindicações separatistas, né?
1: Agora, professor, por que apesar dos avanços, as reservas indígenas vêm sendo afetadas com o aumento do estativismo.
3: Bom, a gente hoje está analisando esse aspecto do neo justamente como mais um estágio dos ciclos de acumulação, né, do capital ao redor do mundo e que avançam sobre suas últimas fronteiras, né, e os povos indígenas são os povos que ocupam essas fronteiras historicamente, resistem a partir delas, as preservam e as protegem, né, é, como suas terras sagradas, né, como seus espaços ancestrais, originários de direitos, de de crenças, de costumes, de tradições. Então, eles ganham uma importância muito grande, né, nessas regiões, que são as regiões últimas de expansão, desse crescimento exacerbado do capital que tá na raiz, né, da, dos nossos problemas climáticos. Então, tudo isso aponta para um cenário em que os povos indígenas vão ganhar cada vez mais importância como sujeitos políticos na luta e enfrentamento das mudanças climáticas que a gente já está vivenciando em diferentes partes do mundo, e sobretudo aqui no Brasil Que vai ser particularmente afetado por isso Dada a nossa desigualdade social né? Então eu reportaria Essas investidas do capital Nessas áreas né, que ainda são Preservadas né, e que são Em sua grande maioria Preservadas graças à ação dos povos indígenas Nesses territórios
2: Professor, ao longo dessa conversa o senhor falou algumas vezes né, Que os estudiosos estão de olho Nessa questão, mas eu queria perguntar Se existe algum movimento internacional Na América Latina para o aumento da representatividade indígena.
3: Olha, caberia um outro programa falar a quantidade de organizações, redes e articulações internacionais que estão apoiando, promovendo e aprofundando esse debate da representatividade indígena na nossa região. Eu daria um particular destaque a algumas organizações de mulheres indígenas, né? Ou seja, essa combinação no atual momento de uma agenda feminista e feminista comunitária e feminista indígena junto com uma agenda ambientalista né, uma agenda de direitos humanos com a agenda dos direitos indígenas, se tornou talvez uma grande força articuladora que está impulsionando né, essa representatividade indígena na nossa região algo que eu devo lembrar já vinha sendo delineado por um antropólogo mexicano que junto com lideranças indígenas no começo dos anos 80, identificou como um movimento civilizatório indígena no nosso continente né? o continente americano Ou seja um movimento que o Guilherme Bonfio Batalha né? publicou num livro chamado Utopia e Revolução ali ele já delineia muitos desses aspectos que a gente está colocando aqui nessa conversa hoje né? então um trabalho ali dos anos 70 e que agora né? em 2022 a gente começa a perceber que tinha muita propriedade nas colocações que fazia como uma luta indígena como uma verdadeira luta anticolonialista é de
1: certa maneira o cenário que a gente está encarando hoje em termos históricos Agora essa presença de indígenas na política aqui na América Latina essa se aumento é algo recente professor ou isso começou a ser sinalizado já há um tempo?
3: Bom, acho que a gente pode pensar isso de duas maneiras. Se a gente for olhar de um ponto de vista político, antropológico, sociológico, a gente pode dizer que é recente e acompanha justamente o processo de consolidação das nossas democracias, né, depois da transição dos períodos ditatoriais na nossa região. Agora, se a gente analisa de um ponto de vista histórico, né, a gente vai perceber que a relação dos povos indígenas com todo do processo colonial foi uma relação de muito envolvimento político e até militar na nossa região né, que é sinalizado pelas várias confederações indígenas que a gente conhece na nossa história né, Em algumas revoltas até aparecem na nossa história com esses nomes, ou né, seja da Guerra dos Bárbaros no sertão é, nordestino você tem a Confederação Iroquesa lá nos Estados Unidos e no Canadá você tem o, o próprio o próprio partido do Pachakutik no Equador, né? E a própria raiz do MAS vai sinalizar, né? Por essas confederações e articulações indígenas seculares na nossa região. Então, de um ponto de vista histórico, a gente nunca vai poder dizer que é uma novidade, mas as características dessa participação nos termos de um envolvimento indígena em espaços da política institucional dos brancos, aí sim, me parece que a gente está falando de uma novidade.
1: E essa questão questão dos protestos de grupos indígenas, isso tem relação com essa maior representatividade?
3: Ah, sim, são outras facetas do mesmo fenômeno, né? As formas de mobilização política indígena são muito variadas, né? Elas envolvem desde protestos, é, greves, bloqueios de rodovias, né? Passando pelos movimentos organizados de acampamentos indígenas, manifestações na frente de parlamentos, os estudantes sempre tiveram os estudantes indígenas uma participação muito importante, sobretudo na Bolívia, chegando até essa participação política em cargos políticos dos nossos governos. Então, tudo isso é parte de um movimento muito amplo que tem a sua raiz lá nas aldeias, né? No chão das aldeias, em lideranças que representam com muita legitimidade os seus povos, até outras, né? Que deixam essas raízes, né? E vão se tornar Lideranças mais individuais, né? Elas se descolam um pouco do movimento mais amplo e vão também abrindo caminho de outras formas dentro da política, às vezes com uma maior identificação com as pautas coletivas e às vezes não, né? E esse passa a ser, inclusive, um grande risco do envolvimento dos povos indígenas na política dos não indígenas, né? Que é o de acabarem capitulando, acabarem sendo aí cooptados, né? De certo modo, por uma agenda que fere as reivindicações mais coletivas dos seus próprios povos, isso é uma coisa que está sendo sinalizada e debatida no âmbito dos movimentos indígenas
1: Bom, nós conversamos com Christian Teófilo da Silva, professor de antropologia da UNB, agradecer professor pela sua presença aqui no Mundioca, foi um prazer bater esse papo contigo Que
3: bom. Eu também agradeço muito a oportunidade Espero que tenha dado aí Uma contribuição significativa Para os interesses de vocês Para as curiosidades do público E para clarear um pouquinho O nosso entendimento sobre esse campo de atuação Política indígena que é tão complexo Diversificado e tão promissor Para a gente aprofundar e consolidar a nossa democracia
2: Com certeza, professor Foi muito satisfatória essa conversa a gente espera conversar com o senhor em outras oportunidades Também
3: Ah, vou estar à disposição, sempre acompanhando aí cada episódio
2: com ansiedade. Ah, opa! Obrigada e um abraço.
3: Um abraço pra vocês também. Tchau,
2: tchau. Tchau, tchau. Olha, eu fico muito feliz com essa notícia de que México, Equador, outros países estão criando partidos indígenas. Eu fico feliz com a gente está falando sobre esse assunto porque eu acho que ele é muito pobre no noticiário. Eu, antes de fazer esse programa, sabia muito pouco e agora sabendo um pouquinho mais, é claro que né, a curiosidade da gente aguça e a gente entende a importância de, de dar esse espaço para os povos indígenas ainda que por um tempo, por enquanto, seja um espaço criado de maneira artificial mas tem que ter.
1: Tem que ter, é verdade. Existem organizações que debatem essa questão né, da presença de indígenas na política e várias organizações, só que pouco espaço é dado para ouvir o que dizem essas organizações, o que dizem até os próprios indígenas, né? A gente conversou aqui com o Maurício, que é de origem indígena, contou um pouco da história dele aqui pra gente também. Bom, vamos seguir então rumo ao mundo bizarro. Mundo bizarro. Olha, Melina, o mundo bizarro de hoje tá, digamos assim, assombrado. Você tem medo de assombração? Ah, a gente diz que não, mas sim, né? É, até <risos> ouvir alguma coisa estranha, ver alguma coisa estranha, até isso acontecer, diz que não tem medo, é quando acontece... É, eu não bobeio não, viu? Se você for à Índia, então, fique ligada, se for visitar o Forte Bangar, primeiro porque tem que ficar ligada no horário, porque depois que o sol se põe, fecha, aí não pode visitar. Mas o que que acontece... Dizem que o motivo desse fechamento é por conta de assombração. Esse é o edifício considerado o mais assombrado da Índia. Então, antes do nascer do sol e depois do pôr do sol, trata de turistas, ó... Proibida, ninguém pode entrar. Os habitantes dos arredores acreditam que se uma pessoa entrar é, no local durante esses períodos, né, antes do sol nascer ou depois do sol se pôr, nunca mais vai sair de lá. Tem alguém que você mandaria pra lá? Ah, eu tenho uma lista, viu? <risos>
2: <risos> não posso falar aqui porque às vezes alguém me então, ouve, né? Então não
1: indica, eu ia falar, essa, eu não indica esse episódio pra quem você gostaria de mandar para <risos> porque aí a pessoa vai se ligar e não vai. É, o que que acontece? Dá é pra mandar um fretado pra lá, não? É, pode ser. Eu vou mandar uma listinha aí também pra incluir <risos> um, algumas pessoas nesse voo. O governo instalou uma placa por lá, no portão desse prédio, avisando que o acesso está estritamente proibido, sem a luz do sol. Isso por conta dessa suspeita de assombração. Há relatos de som de vozes de mulheres gritando e chorando vindos de dentro de lá à noite assim como barulho de pulseiras de vidro se quebrando e música. Há quem garanta ter visto sombras e luzes piscando entre as estruturas enquanto alguns sentiram um perfume vindo das ruínas. Já pensou, menina? Ah. Primeiro grito eu já ia sair correndo. Já... <risos> eu ia correr tão rápido que eu ia chegar no Brasil em cinco minutos. Eu quero precisar nem de voo. Eu caio dura no chão.
2: Não gosto dessas coisas, não.
1: É, então, eu vou te contar a origem dessa fama agora. Essa fama de mal assombrado do forte, que foi erguido no século XVI, se espalhou ao longo dos anos. Aí é, existem algumas hipóteses. A primeira lenda fala sobre as origens, quando o fundador de Jaipur, o rei Madosing, visitou o sábio Balanat e ele pediu permissão para construir o forte. O místico disse que tudo bem, desde que em nenhum momento o forte fosse construído tão alto que a sombra do forte, né, caísse sobre sua casa. O rei concordou e então essa construção começou a ser feita até que o sucessor resolveu ampliar as obras. Aí quebrou o acordo, né? Aí, com a obra ampliada, acabou fazendo sombra na casa do sábio que amaldiçoou o forte. Caraca! Olha só que treta louca. Imagina se isso acontece aqui no Brasil. Posso fazer uma obra pública? Pode, mas desde que não supere o teto de gasto de ah, tanto. Superou, tá ter, amaldiçoado. O que ia ter gente,
2: de gente mal, amaldiçoada hmm, ou maldita aqui, hein? É melhor não citar não. É melhor não. não citar,
1: deixa quieto. É, porque até porque a lista é grande, né? Ia tomar mais de uma hora aqui no é, Mundioca. ia ter que fazer um
2: Mundioca só com a lista de gente Falando amaldiçoada. Falando do Brasil todo,
1: é gente demais. Enfim, aí, ele amaldiçoou, aconteceu isso tudo aí. A maldição dele foi a seguinte... Todos que vivem dentro do forte vão ser condenados a uma vida sem renascimento, presos no limbo para vagar pelas ruínas da eternidade. Então, por isso, os Rapaz. gritos, será? Ou por conta disso que quem entra lá nunca mais sai?
2: eu, hein? Olha, eu vou te falar, você perguntou aqui no começo do Mundo Bizarro se eu tinha medo Agora de assombração. Agora tá apavorada, né?
1: É, tá, tá longe
2: de mim, né? bem na Índia, <risos> deixa eles lá, eles lá, eu aqui. Mas eu fiz uma, uma outra emissora que eu trabalhava, eu fiz uma série de reportagens especiais sobre, aqui no Rio de Janeiro mesmo, sobre locais assombrados. Um deles foi no Arco do Teles, quem conhece o centro do Rio de Janeiro, você deve saber onde Mal é. Mal assombrado? É, disseram que lá vivia uma bruxa, e essa bruxa se alimentava de sangue de crianças. aquelas Gente. lendas que tem, né? E e tem um outro lugar que eu fui também, um casarão abandonado, ali no Flamengo é um lugar alto, você entra, tem uns pombos, você sabe que eu já tenho medo de pombo, uhum. né? Não precisa nem ser assombrado. Aí já começou mais uma coisa Opa, assim, favor. não sei se a gente já vai sugestionado, né? Eu ouvi uns lá uns assobios, um...
1: hum, Pode ser <risos> coisa da sua cabeça quer. ou não,
2: né? Isso que é duro, porque você já vai sabendo que o lugar é assombrado, você já começa a ouvir coisas o, o cérebro da gente é. prega peças. Prega
1: peças, é que nem aquela história, né? Tá falando alguma coisa pensando muito antes de dormir, aí sonha com aquilo que você tá pensando. Tem aquele Aquele ditado espanhol, né? No creme las brujas, pero que lasai lasai, né? Eu não acredito, mas que tem, tem. Bom, falar outra versão dessa lenda pro Forte Amaldiçoado lá na Índia. A outra versão que circula lá no país, diz que um sacerdote que era um praticante de magia do mal, se apaixonou por uma bela princesa conhecida muito além das fronteiras da Índia. Até que um dia o padre a seguiu até o mercado e lhe ofereceu uma poção do amor. E ela recusou por ter sido avisada sobre as intenções. Aí a princesa Teria jogado a poção em uma pedra próxima que rolou e matou o padre esmagado. Olha que tragédia. De acordo com a crença, segundos antes de morrer, ele amaldiçoou a vila e o forte, condenando todos à destruição e desolação. Aí toda a população da região foi massacrada em uma grande batalha um ano depois. Ó, oh, esse negócio de amaldiçoar a pessoa eu não gosto não, tá? porque Eu vai acho... que acontece, né, pois vai ficar é. com
2: peso na consciência ou então tem aquela coisa, antigamente minha avó falava assim, Ih, vai que, não fala isso não hein? vai que passa um anjo e diz amém é, a gente nunca sabe. É melhor, Vai, melhor vai que não tá falar. passando um anjo é, na hora. É
1: melhor não falar. Por isso que é bom nunca desejar o mal de ninguém. Porque se acontecer, você pode ficar com peso na consciência e tem o risco também de voltar pra você. Isso que eu ia falar.
2: Por isso que é bom. Desejo sempre Desejo uma coisa sempre, boa, né? o bem. Eu, segunda-feira,
1: começo a semana,
2: eu vou passando pelas pessoas A Bíblia pessoas... diz, né? Ame o próximo até o seu inimigo. É, mano. Am, é melhor espalhar. Am. amor. Porque se voltar, volta com amor. Pois é. O duro é que assim, amar o amigo é fácil, né? Agora, amar o inimigo, eu não é tô. É difícil. Na... Eu não tô nesse. Isso aí
1: é só pra, coisa... pra pessoas muito evoluídas. Muito evoluídas. É, excluídas. Gente... É, eu prefiro ignorar. É, Não <risos> amo nem odeio, apenas ignoro. Aí eu fico em cima do muro. Mas ignorar
2: é ruim também. Fico eu, em cima do tem muro. Tem nada pior do que alguém ser indiferente. A gente, a gente quer ser notado, né? A é, verdade é, é a é só.
1: É Todo mundo quer ser prestigiado, notado. Mas a dica de hoje, então, é essa. Se for pra Índia, Passa antes do nascer do sol e depois do pôr do sol, tá proibida a entrada, né? Mas já que lançaram a maldição para os arredores também, evita essa região do forte bangar. Não vai pra lá, não. Ou se quiser se prevenir mesmo, nem passa. Até com o sol brilhando, não passa lá, não. Passa em outro lugar, vai em outro ponto risco, né? Vai é, tá evitar. cheio, tanto lugar bonito pra ir na Índia, né? Eu tenho medo, então eu evito. <risos> eu sou medrosa, não, não gosto de ver filme de terror à noite. Porque eu não gosto senão, também. Eu acho que fica ah, vagando alguma coisa coisa na minha casa, gosto de assistir de tarde. Você acha que chama? Não sei. Eu prefiro assistir por via das dúvidas, assisto de tarde, com a luz do sol, com a casa movimentada. Aí vai passar, depois assisto um desenho animado, alguma coisa eu já esqueci. Eu também. À noite eu gosto de, ó, coisas que me deixem tranquila, relaxada.
2: relaxada. Nada de filme de terror. Aliás, filme de terror em momento nenhum. Não gosto de passar medo. Eu gostava
1: só quando eu era adolescente. Que adolescente tem essa coisa de, ah, não tenho medo de nada. Mentira, Mas né? Mas no Porque fundo, a gente no tem, fundo né? eu tinha medo sim. Bom, esse foi o um Mundo Bizarro. O de hoje. Bom, e encerrando, então, o episódio de hoje do Mundioca. Vou fazer, de consideração final, algo semelhante ao que eu fiz na consideração inicial. Já foi lá no Twitter? Ha! Arroba <risos> Mundioca com K, segue a gente no Twitter. Bom, a gente tá ficando por aqui, mas no próximo episódio voltamos com mais assuntos de relevância internacional. Não esquece, pra acompanhar a gente, estamos nas principais plataformas. Tchau, Melina, beijo!
2: Beijo pra você, beijo ouvinte!